0: Saludos y bienvenidos otra vez a pesos y contrapesos en esta edición especial que hoy se me va a adueñar del programa Los muchachos y muchachas de Radio Independencia, ya que Ricardo y Camilo me abandonaron por hoy. Y otra vez excusamos a Paola y a Verónica que tienen tutoría clínica. Aquí tengo a Andrés González y a Adriana Gutiérrez, Así que además es. de ser este, miembros del podcast Radio Independencia, van a correr por un puesto electivo para el Distrito de San Juan como senadores y senadoras, ¿verdad? Sí,
1: Correcto. No. Muchas gracias, Jeffrey, por, por tener una pena gracias. que el sí, resto gracias. no, no pueda estar aquí. ¿Qué pasó? No sé. Bueno,
0: Camilo.
1: Noche de larga fue para algunos.
0: Noche de larga para algunos y Camilo, a lo mejor, un poco de miedo, dicen Ay, por ahí. Camilo. Camilo no, no pero... hace
2: falta hoy.
0: Camilo, ya, para la próxima.
2: Tienes que estar aquí.
0: Sí. Bueno, vamos a empezar. Radio Independencia. Tienes sobre 15.000 o 20.000 seguidores en Facebook. Como 30.000 en Instagram y sobre mil y pico de suscriptores en YouTube, ¿verdad?
1: Sí, te fuiste un poco lejos ahí en Instagram, Instagram, pero en
0: en todos los demás, en todos los demás, on point. (risa) Bueno, esa es la meta.
2: Ah, Sí, sí, claro. claro. Para ahí vamos.
0: ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo empezó?
2: Pues mira, nosotros eh, antes del programa nos, nos preguntaste dónde trabajábamos y eso es importante, nosotros trabajamos y dijimos vamos a verlo para el programa porque tiene mucho que ver. Nosotros trabajamos en la oficina del representante Denis Márquez desde, desde inicios del cuatrienio, eh, tú un poquito antes que yo, Andrés.
1: Sí, pero también enero de 2017. Enero, no, yo bien.
2: marzo, justo después de coger la reválida. Eh, la cogí así un jueves y el viernes llegué destruida a la oficina del no, primer día de trabajo. ¿Te no digas la revalida ahora que ya
0: todo el mundo sí, está tenso, ¿Sí? sí, sí. ya vimos <ríe> <ríe>
2: <Preparense>, el <ríe> se puede. Eh, y allí nos conocimos trabajando en la oficina del representante Denis Márquez, representante por acumulación del Partido Independentista puertorriqueño. Eh, y dentro de la oficina, entre conversaciones eh, Estábamos hablando algún día sobre los podcasts Diciendo, Contra, hace falta como que un podcast que hable y se dedique no pueden escuchar, fíjense, ah, como que ah, sonamos ah, bastante bien ¿eh? Específicamente sobre el independentismo Así que decidimos, eh, bueno, un día lo hablamos Y yo creo que ya en dos semanas nació Radio Independencia sí, mano,
1: en, ra- en realidad se nos ocurrió la idea y no teníamos equipo No sabíamos Nada. dónde íbamos a grabar, teníamos la idea y estábamos seguros de que hacía falta ¿verdad? hacían falta podcast que hablaran de la política como que, que llevaran nuestra línea porque en realidad no nos sentíamos primero no había tantos Ahora yo creo que los últimos dos o tres años ha habido un boom bastante grande en Puerto Rico. Y los poquitos que había de política definitivamente no estaban discutiendo los temas como nosotros queríamos hacerlo. Y así que lo hicimos eh, y empezamos a entrevistar primero sin equipo, sin lugar donde grabar, con equipo prestado. Y como salen todos los podcasts, que me imagino que les pasó, al al principio se escuchaba medio chip y un montón de errores. Para todos
0: los que se quejaron, ¿vieron? Sí. Eso, Eso pasa
1: y entonces así pues fuimos eh, fuimos creciendo un montón tuvimos bastante éxito todo relativo no pero desde de bastante rápido así que eso nos permitió pues ir nos pompió y fuimos adquiriendo mejor equipo fuimos a, expandiendo nuestras redes sociales a tal punto que estamos en verdad en todas las plataformas de podcast tenemos un canal de YouTube estamos en video también De mercancía oye, mercancía también. tenemos una página de internet hemos estado en, en presentaciones en vivo hemos estado hemos tenido invitados internacionales y de todo tipo eh, así que estamos que gozando a Rubén
0: Blades fue a Rubén wow. Blade, sí.
1: Entre, sí hemos eso, tenido muchos está buenos nuestro
0: de,
2: en el top
1: tiene que, <risa> estar, tiene que estar en el, tiene el top. tiene que estar en el top por la, pues por la en términos de probabilidad que hablaron probabilidad con él, ¿Qué de, ¿Qué de, hablaron con él. Ha hecho de todo desde su música su conexión con Puerto Rico la política sus posturas sus posturas controvertidas verdad y, 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 la, y la candela que ha recibido de tanto de la derecha como de la izquierda por posturas que ha asumido recientemente o, de, o, vamos, recientemente, desde hace algunos años. Pero de todo, mano. Con él de verdad que se puede hablar de absolutamente todo. No le hablaron de, ¿verdad? De, no, nunca supe si, si
0: era, de, era de verdad esa controversia que tenía con Silvio ahí. En... Se, sí, se la habló. de eso? Se
1: sí. Seguro. Y su contestación fue que ...que él nunca tuvo problemas con Silvio per se, sino que tuvieron diferencias que posaron públicamente... ...pero que más bien eran con los, ¿verdad? Con los seguidores y sí. las peleas que, que entre ellos... ...que ellos sí tenían posturas muy, muy diferentes en cuanto a muchos asuntos... ...particularmente la Revolución Cubana eh, y otros asuntos, pero que no ¿verdad? Que no había nada personal.
0: Y el nombre suena bastante sencillo, pero a la misma vez es eh, eh, todo. se suena, eh, Impacta también. Eh, me, a mí me encanta. Y también el lealtad que ustedes tienen. ¿Cómo ah, sirvió el nombre?
2: Eh, pues mira, yo creo que Radio Independencia tiene, o está inspirado, tiene mucho que ver con, puede ser con Radio Huelga, ¿verdad? Nosotros okay. venimos con Rojo Gallito, de, con Rojo Gallito. Uh-huh. nosotros estudiamos en la universidad, Andrés estudiaba Derecho, yo estaba en mi bachillerato, pero para la huelga del 2010, que ahora recientemente se cumple eh, 10 años de aniversario, ¿no? Punto, sí. Y yo creo que tiene un poco de influencia de Radio Huelga. Y además, nosotros queríamos que fuera un nombre claro, eh, Radio Independencia. Mucha gente, de hecho, al principio, quizás recibimos, nos decían, eh, quizás pónganle otro nombre, porque a lo mejor sí le ponen Radio <ríe> sí. Independencia, pues, sí. no mucha gente lo va a escuchar y no se lo pueden... No, pues, la... Esta es la línea. Tío, somos independentistas y va a sí, ser eh, que, claro. Que
0: me imagino así. que le dijeron, sí, el público va a ser bastante pequeño, ah, después no va sí. a querer... Y sí. mira, ver ahora. Pues
1: mira, y sí, el nombre... Yo creo que es la primera vez que hicimos esto, pero el nombre hasta puede ser un poco... Es bien preciso, pero es misleading. No es la cosa más sexy del mundo, Radio Independencia. (risa) Pero eh, cuando analizamos los nombres, sí, yo no le iba a poner Radio Progre, ni le iba a poner Radio eh, Soberanía. ni Yo quería que estuviera claro ¿verdad? cuál era el punto principal del proyecto político que nosotros estábamos empezando. Pero te digo que es misleading, sí, porque nosotros en realidad hablamos de todo. Y perdona que te siga. (risa) No, no, no. no, no, Hablamos de todo. Y y hemos hecho un esfuerzo brutal por, por precisamente hablar... Desde el independentismo, es un podcast desde el independentismo pero hablamos de todo hemos hablado uh-huh. de todo lo que tiene que ver con verdad con la independencia pero más allá con la izquierda hemos tenido un montón de gente que sé que yo no le- nadie les pregunta mucho menos con qué partido milita uh-huh. ni realmente si son independentistas o sea, hay gente que ha aportado de otra forma <coughs> verdad y que no necesariamente son independentistas y además hablamos de muchas cosas culturales y de vacilón. exacto eso sí, que, sí, que, que yo creo que, que me... tiene
2: mucho que ver eso que tampoco es estrictamente de eh, bueno, la palabra política es muy abarcadora sí. y a veces se usa bastante mal, pero quizás no tiene que ver exclusivamente con políticas partidistas, Partidista, ¿no? ¿no? Y tratamos de incluir el independentismo desde de, de, de otro, otro, otros temas, ¿no? Hemos tenido a la gente de Teatro Breve hablar claro, del bien. arte, cómo el arte influye también, cómo contribuye al movimiento independentista. Hemos tenido a Ileana Cabra, ahorita mencionaste a Rubén Blades. Así como muchos otros, ¿verdad? Ya han sido más de 120 episodios, a veces sí, uno no, se... Muchos no...
0: artistas de aquí del patio, sí,
1: eh, eh, Actores. Torres, René Moncloa, sí, Cristina, le... Soler. Cristina Soler, Cristina este, y gente como Cobar, un montón de y prisioneros políticos y gente... Diego de la tejera, directores. De, ajá, y gente más joven como Tito Román. o sea, hemos tenido, y te, no, no te estamos hablando quizás los más claramente políticos y que han, ¿verdad?, estado en, en la palestra pública. ...por partidos, pero en su gran mayoría... ...muchos han pasado del independentismo... ...y el liderato grande... Algunos de ellos históricos también han
0: pasado. Y antes de pasar, ¿verdad? Ahora este este brinco que ustedes dieron a la política ¿Dónde, dónde los pueden conseguir? ¿Cuáles son la red, las redes sociales de ustedes?
2: Bueno, Radio Independencia Radio Independencia en Facebook, eh. en Instagram sí, sí. En Nunca matizamos, YouTube,
1: fallamos ¿Por qué? Porque siempre, sí, yo digo Búsquenos en Radio Independencia.net, <risa> ahí tienen en pantalla ahí. Que pro, este sitio está Ay, bonito sí, <risa> le Vamos a tumbar YouTube. el local vamos Ahí a lo que están también. viendo es Radio
2: Independencia.net Esto es nuestra web
1: Sí, ahí tienen una página centralizada este, Donde ve todo y les dice en cómo llegan a nosotros Obviamente Cualquier plataforma de podcast De las principales eh, A nosotros nos gusta Spotify Y Apple Podcast Para los que usen eh, ¿Verdad? Dispositivo Apple eh, Pero Stitcher Y cualesquiera otra Y Le metemos mucho esfuerzo A que haya imagen Así que estamos en YouTube Entren a ese canal de YouTube Y denle oh. subscribe eh, Y esas son las maneras En que nos, nos siguen Pero por supuesto Estamos en Facebook y te digo que no es, ¿verdad? Lo que no nos sabemos bien son los handles. Porque yo siempre digo, busquen Radio Independencia, en Facebook. Ah, sí, en radio, Twitter, Inde, es, Inde, radio en, en radio Inde, Radio Inde Casi seguro que en Twitter, sí. pero en Instagram es Radio Underscore Independencia. O Inde, no, no sé. Me, nos cogieron, fallamos. Y Snapchat <risa> estamos y nunca lo sabemos. <risa> sí. Y Snapchat estamos y nunca digo, lo usamos, y ahora pero...
2: que hicimos este brinco, como tú mencionas, también tenemos nuestras páginas principales, sí, sí, sí. personales, ah, okay. que la mía es A Gutiérrez Colón
1: y la mía, ahí es más fácil arroba andgonver como Andrés González Verdecilla bueno, no sé si es más fácil (risa) sí, Sí, pero pero es la misma en todo mira para allá, me han puesto su... eh, eh, andgonver, ahora no sé si hay un PR por ahí vamos a ver andgonver A-N-D-G-O-N-B-E-R-P-R y ahí en todas las plataformas
0: bueno, y ahora ¿cómo sucedió ese brinco a la política? y también si pueden un poco hablar... ¿verdad? porque mucha gente si hay algo que criticaban también del PIB es que a veces como que ese cambio generacional se ve bastante eh, lento si sí, puede un poco abundar sobre eso sí. te,
1: te
2: concedo la este, el...
1: pues mira nosotros eh, yo para empezar no es, esto es una etapa nueva en el sentido de que es eh, nueva en términos de política electoral la primera vez que me posturo a, a un ambos. puesto político ok pero yo desde hace, desde mis años universitarios, desde hace ya unos cuantos años, siempre he estado ahí en en procesos políticos. Ya fuera, siempre he sido independentista eh, y desde que entré a la yupi ¿verdad? De bachillerato me, me bandeaba en círculos sin militar en, en grupos específicos, siempre estaba ahí en las marchas, ¿verdad? Y aprendiendo y, 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 aprendiendo y bregando con asuntos de la izquierda. Eh, y luego en la escuela, de, entonces allí cogí una huelga y de prepa pues más o menos no, no participaba activamente, pero siempre estaba allí más o menos apoyaba, la huelga del CUCA del 2005. Y luego cuando entro a derecho, eh, lo mismo, unos años de la bajo el fortunismo muy activo, eh, cogí dos huelgas y fal- así formé parte del Comité de Acción de Estudiantes de Derecho. Eh, y también de lo que era Rojo Gallito, que era nuestro proyecto ¿verdad? De, de, de difusión eh, de información. Eh, el punto es que siempre he estado bien inmiscuido en la política. Incluso como abogado, toda mi, mi, mi carrera profesional ha sido en derecho público, en el gobierno, en distintas en distinta ramas. Eh, pero y ¿verdad? ya en 2016, con Promesa, con la Junta, con todo esto que está pasando, yo le escribí, yo trabajaba en otro lado. De Ismael que no me conocía, le escribí y le dije, mira, yo me quiero... ¿verdad? yo estoy aquí me gustaría sí, trabajar con, con usted disponible. Si soy Andrés González si me quiere entrevistar pues me encantaría la oportunidad con todo el algo corto se dio eh, y, y, y ahora con, con el auge que ha cogido el podcast yo creo que nos ha brindado nos ha permitido llegar a más gente y el partido me pidió que ¿verdad? nos pidió que diéramos el, el paso adelante y con mucho gusto yo no no lo tenía en, en planes pero tampoco es algo que yo hubiera descartado para serte sincero no uh-huh. es que jamás me hubiera visto para, yo lo hubiera visto como un orgullo, ¿verdad? Poder eh, representar al PIB y de poder llevar mi mensaje sin filtros de las cosas que yo quiero, este, ¿por qué no? Más allá de, de las probabilidades o lo difícil que es para el independentismo, ¿no? Este, Así que esa es un poco, ¿verdad? Creo que es la razón con lo que está viviendo Puerto Rico y con lo que nosotros criticamos al gobierno y cómo percibimos y las cosas que que exigimos a nuestros a nuestro representantes. Yo creo que es importante también, eh, sobre todo después del verano del 2019, pues dar el paso adelante y estar disponible.
2: Mi proceso fue más o menos similar al de Andrés. Eh, yo quizás estaba menos involucrada o no de una forma tan directa como tú en las huelgas, aunque siempre participaba, este, siempre estaba presente. Eh, mientras estudié, dere- estudié un bachillerato en Historia de las Américas en la UPR, Luego estudié derecho en la Interamericana mientras muy bien, muy estaba bien. así de, <ríe> mientras estaba <ríe> es allí sí, sí. <ríe> mientras estaba muy en la buena. escuela de derecho de la inter tuve la oportunidad de participar en un internado legislativo en la oficina de María de Lourdes de Santiago que era la entonces senadora uh-huh. y quien es ahora la candidata al senado por acumulación del partido independentista puertorriqueño eh, la verdad es que lo eh, tomé esa decisión para aprender como un proceso ¿verdad? de aprendizaje Eh, a mí siempre me interesó también la política siempre fui independentista eh, de alguna manera u otra siempre estuve identificada con el partido independentista, quizás no militaba de una forma tan directa, pero fui funcionaria de colegio en en varias ocasiones y nada, tuve esa experiencia bastante buena, de verdad eh, con la oficina de la senadora María de Lourdes de Santiago y luego de estudiar para la reválida, mientras estaba estudiando recibo una llamada de eh, la oficina del representante de Nis Márquez, diciéndome verdad que si me interesaba tener este este formar parte del equipo de trabajo de la oficina y yo con mucho gusto, pero ya ustedes saben que ese proceso para estudiar para la reválida sí. toma mucho tiempo. Eh, así que luego que terminé el estudio y tomé la reválida, comencé a trabajar allí en la oficina del representante de Nis Márquez, y como dice Andrés, pues una cosa llevó a la otra y ahora somos acá candidatos y creemos que es bien necesario, ¿verdad? Nosotros, pues los jóvenes independentistas, involucrarnos en todo este proceso, nosotros creemos que es una coyuntura que se presta para muchas posibilidades buenas de cambio y con mucho gusto, ¿verdad? Pues estamos a la disposición del partido independentista para, para darle y... el
0: máximo. Y sé si me equivoco, pero usted entonces no militaban que en el PIB como tal, no fue hasta que empezaron, ta, esta, favorecían su postura sí, y no yo, fue hasta que empezaron a trabajar con, sí, yo con si, Denis, que empezaron ya a militar con Denis, tal. Sí,
1: bueno, yo siempre, de nuevo, yo siempre he sido independentista y siempre he votado por el PIB y, y siempre he sido un pipiolo, pero uh-huh. pero yo nunca, yo no había sido funcionario de colegio, yo no había ido a asambleas del PIB, o sea, a mí el PIB no me exigió absolutamente uh-huh. nada, ni me hizo una, un examen de sangre a ver cuán pipiolo <risa> yo era a la era hora de militar. Lo que me exigieron era lo que mucha gente a veces no quiere hacer, que es que, bueno, pues vamos a trabajar. este Y, o sea, y ni yo entré haciendo exigencias, sino que por el contrario dije. Nunca,
0: nunca tuvieron ese ese pensar de que a lo mejor ese liderato del pipe estaba este, muy cerrado, ciertos puestos estaban guardados para esa gente de no, arriba. No, primero...
1: ¿Siempre? No, y, y te iba a contestar lo de la transición, lo de las Amen. nuevas generaciones. Este, bueno, primero no, porque ex, imagínate, no he quedado un tajo por el partido y voy a entrar exigiendo que me den un puesto. Yo no entro al PIB con los cascos de que voy de que me van a, a, a dar o que yo me merezco un puesto al que si, si eso hubiese sido el caso, hubiera abierto mi, si yo tuviera ese problema, mm-hmm. pues hubiera abierto mi, mi colectividad independentista, ¿verdad? Por el contrario, yo ve, veía en el PIB la única colectividad eh, político-electoral que por más de 70 años... Han tenido viva expresamente la lucha por la independencia, y en ese sentido, pues hablando de, de transiciones, no yo creo que el, el primero que hay una toda una nueva generación eh, que, que está disponible. Nosotros tenemos candidatos a alcaldes, no sé cuántos, pero de menos de, 20, de 25 de 30 años por montones, y un montón de de gente como nosotros que está en el partido, nosotros postulamos más de mil candidatos a la legislatura perdóname, Ah, a todos los puestos políticos en las próximas elecciones de todas las edades y de todas las eh, no solo las orientaciones, ¿verdad? Eh, sexuales, de de distintos géneros y de distintas estratas sociales, pero a lo que voy el PIB primero se tiene que evaluar pienso yo, ¿verdad? China con China y botellas con botella y por ejemplo cuando lo comparamos con las demás organizaciones eh, independentistas porque nosotros no somos un partido ni neoliberal ni somos un partido de colonialista ni anexionista ni nada por el estilo. Por tanto, cuando usted la compara, ¿verdad? Con, con, y somos, evidentemente, hemos sido un movimiento minoritario, no el PIB, el independentismo. O sea, eso ha sido un hecho de, por muchas razones que quizás no hay tiempo para discutir, pero ha sido un hecho. Y cuando usted pregunta, por ejemplo, el, el Partido Nacionalista que tuvo sus problemas de transición luego de, de Albisucampo de, de, de cesó a existir. El PCP igual, eh, verdad, y, y con Mari y muchos otros intentos. Y, y así mismo podemos hablar del PPT, el Mus que no son independentistas, pero por hablar y a, a otras colectividades como el PAC. Incluso sabemos que era el PUP o el PUS en la huaca o sea, que esta idea, uh-huh. ninguno ha sobrevivido. Uh-huh. Entonces, en los últimos, por ejemplo, 20 años, nosotros hemos tenido candidatos a, por ejemplo, a la gobernación, gente, y gente también que, con esta percepción relativamente joven, como Edwin Rimora, cuando corrió en el 2004, no era un tipo viejo. Este, Juan de Armado, cuando corrió, era un niño. María de Lule sí. Lule María Santiago. Lule Santiago, una persona joven, mujer, feminista, a todas luces. O sea, pero bajo, Adrián González, bajo candidato
2: a alcalde también. Sí, esa sí, man, un, claro,
1: me refiero a eso. Entonces, obviamente, eh, sí, con la presencia de, de quien, lo, ¿verdad? Preside nuestro partido, que para nosotros es un, una, ¿verdad? Rubén Berrios que es un gran líder, y una persona que admiramos muchísimo. Pero no hay duda de que en los últimos años ha habido, como dijo él mismo en una columna de recientemente, eh, que el, li, el liderato práctico del partido, ¿verdad? Ha pasado a gente como Juan Dalmaú, secretario general del partido, la vicepresidenta María Lourdes Santiago, que por el amor de Dios son personas jóvenes bajo cualquier liga. Uh-huh. Y hay gente como Adrián, como Edad. López, eh, que hay toda una generación. Y nosotros, que mano, somos el vivo ejemplo de de que a nosotros no se nos exige nada más que venir a trabajar. O sea, a mí no me han cerrado unas por el contrario. Y yo en mi podcast, en nuestro podcast, decimos y hacemos, ¿verdad? Todo lo que nos da la gana sin ningún tipo de filtro o censura de parte del PIB. Ah, claro. Somos pipiolos y no decimos lo que decimos porque somos pipiolos. Es que somos pipiolos porque... Esa es la gente que representa las ideas que nosotros defendemos. Y
2: más allá de que, como tú decías, que si nosotros pensábamos que el liderato estaba cerrado para para ciertas candidaturas o ciertas personalidades, yo creo que no. Me parece que más bien lo que entendíamos es que hace falta más apoyo también y más que se una, ¿verdad? Más llamado a la juventud para que se acerque y contribuya a este partido, ¿no? A este movimiento independentista que es el Partido Independentista puertorriqueño Así que, no, creo que no lo consideramos nunca como que lo tenían cerrado, sino como que así hace falta, por supuesto, llamar a más gente joven a que se involucre, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también es que nace Radio Independencia también para llegarle a, a un sector más joven este, y llevar el mensaje del independentismo eh, que no se limita al mensaje del Partido Independentista puertorriqueño. De hecho, nuestro proyecto es precisamente eso, se ha tratado de... De hablar sobre el independentismo en general y hemos tenido como invitados a, a gente de, de, todo, de, de, de tipo, todo. Y de,
1: gente que hoy, por ejemplo, que, que hoy milita en el MWC, gente, ah, que, presidía el, gente que, que, que preside el MIN, que estuvo que en el PPT. El MUS, gente hemos tenido gente que ha militado en el Partido Popular este, y gente que ha. Nacional. Que o nacionalista. Hemos, que... hemos tenido nacionalista, hemos tenido anexionistas. Uh-huh. Este, ¿Sí? Que ya no, no salieron, pero lo que fueron este... y, y
0: qué bueno que, que, que Mencionen eso, porque yo he hablado Con muchos jóvenes, por lo menos que Se sienten independentistas, o dicen que son Independentistas, pero eso es una de las preocupaciones Que ellos tienen A lo mejor también, ellos no han tomado el paso De, de estar como ustedes que están dentro del y Saben que eso no es así y Pero volviendo a también a lo que dijo ahora Adriana Que también lo mencionaste este, un poco, y era la pregunta entonces, es independentismo que busca el PIB como tal, en la plataforma corrigen si equivoco, creo que se habla de un este un independentismo que un modelo económico sería así más como socialdemócrata, sería algo así, ¿verdad? Sí. este que a mí me parece fantástico yo, yo no soy estadista pero sigo las elecciones de Estados Unidos y entiendo que las ideas de Bernie Sanders son bastante buenas y bastante progresistas y les pregunto, como le estaba diciendo Andrés fuera de, de cámara, y le dije a Dalma una vez, ¿cómo, cómo entonces puede, puede entonces el, el PIB, si es que se, si tiene la intención de buscar ese, ese posible independentista que no vea el, el independentismo o Puerto Rico cuando, o sea independiente, no lo vea de una manera así como socialdemócrata, sea una persona a lo mejor bien capitalista, que cree completamente un mercado libre, no tan regulado. Porque hay que también, valgar la aclaración, este, el, el socialdemócrata no es que es el, el gobierno tiene una planificación centrada. ¿verdad? Exacto.
1: Pues mira, excelente pregunta. Si a algún tema nosotros le hemos dedicado esfuerzo en los pasados dos años y medio en Radio Independencia, es precisamente a ese tema y a contestar esa pregunta. Eh, nosotros... El PIP desde, desde hace mucho tiempo, desde el 70, básicamente, cuando esas diferencias realmente importaban un montón, y desde que asumió la, la, la presidencia de Rubén Berrío, es un partido socialdemócrata, una, una eh, categoría que, que quizás hasta era más de otros tiempos, no uh-huh. tenía una importancia. Hoy día es un partido progresista en cualquier liga. Este, y en espero, es un partido que se concibe a sí mismo como un partido de liberación nacional y cuya pieza angular y Propósito primordial es la independencia de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, eh, lo que es obvio para nosotros, que es que no hay tal cosa como una colonia progresista. O sea, la, el colonialismo y la falta de poderes políticos eh, tiene que decidirse antes de que nosotros podamos pretender establecer el sistema económico que queramos. No podemos poner, la, ¿cómo se dice? La carreta delante de los bueyes, porque mañana puede venir Lenin y podemos hacer el... O, o, puede bajar de donde sea y podemos hacer el sistema comunista, mejor, todo eso. Bueno, lo que usted quiera. Y de un plumazo el Congreso, la Asamblea Nacional de una nación que no es la nuestra y en la que nosotros no estamos representadas, lo apaga. Bendito como lo apagó con promesa. O sea, hablar de esta hace... en el 2015 era muy distinto hablar de esto en el 2020. Pero es obvio que una cosa no, no puede anteceder a la otra desde nuestro punto de vista. Aún así, el PIB no es solo Un partido sobre eso. El PIB ha asumido postura siempre y en el espectro político sí se ha posicionado como un partido de izquierda, como un partido socialdemócrata. ¿no? Eso puede no convencer a todo el mundo. Y a lo que yo le digo, por ejemplo, a a, a la gente conservadora, curiosamente, sí puede tener ese, ese problema que tú bien planteas. Y yo conozco independentistas conservadores porque obviamente los hay. Y los hay
2: también dentro del partido que que simpatizan con el partido independentista porque hay de todo dentro del partido independentista.
1: Y yo conozco que que dicen, no, pero yo voto, yo voy a votar por el PIB claramente, como suele suceder en Barcelona, en Quebec, en Irlanda en su momento, en todos lados, aunque tengo ciertas diferencias. Me comprometo ahí. Eh, y esa del conservadurismo puede venir ese... ¿verdad? Y además porque no creemos en esas ideas y tenemos que gober- queremos gobernar, ¿no? Y queremos eh, tomar decisiones con respecto a lo que ya sea el aborto, la separación de iglesia y Estado, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la comunidad LGBT. Y tenemos la nuestra, ¿verdad? Y eso pues, pues se tiene que sopesar. Ahora, eh, muchas veces es el lado que menos puede criticar eso, el que trae eso como subterfugio para no apoyar el PIB. Por ejemplo, la izquierda a veces hay un sector... Que de repente te parece enfocarse más en el socialismo. Lo hablaba con lado, hablábamos el otro día. Sí, yo de, voy a contestar la siguiente pregunta con este, Farina y, y primero que no hay una dualidad. Esa dualidad que existe teóricamente no se da en el PIB, porque el PIB no es un partido de derecha, por más que lo quieras pintar como, como quieras pintarlo a lo loco. O sea que no es desde la izquierda que se da esa dualidad en Puerto Rico. Yo no tengo que. Con el PIB, yo no tengo que escoger entre una cosa y otra. Y si en algún momento hubiera habido que escoger, pues se evaluaba. Pero es que el Partido Popular Democrático jamás ha puesto un candidato más a la izquierda que el candidato pipiolo. Uh-huh. O sea que es una cosa que eh, usualmente, y no por todo el mundo, ¿verdad? Pero se trae como subterfugio por gente que es más anti pipiola que cualquier otra cosa. Y okay. que de, lo hacen para, bueno, por alguna razón no hay que votar por el PIB. El caso de Bernie es genial. Yo soy. Y de, luego debo hablar a Adriana, perdóname. No, 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 yo no, 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 soy a mí me, me gusta lo que está sucediendo con Bernie Sanders ¿verdad? y ahora como por mil razones, como por cuestión de principio y para mí por sentido común, yo no jamás voy a votar en una primaria demócrata en Puerto Rico y mucho menos cuando no votaban por el presidente uh-huh. no voy a acaparar esto para decir porque eso me parece una cosa estupidísima eh, y ni tácticamente, pero fíjate que entonces muchos sectores que son a veces de los más antipipiolos, están poniendo a Bernie como si fuera Lenin, <risa> como si fuera Castro y aquí que el sí, candidato ahí, a todas luces que más se parece y cuyas políticas más se parecen a las de Bernie, es Quineau Esquineado o, o le tiran Entonces sí. cualquier otro candidato Sea Lugar o sea cualquier Popular, que, que cualquiera Lo enaltece y es candidato es, Qué cosa más rara Es que todavía no se
0: ha pasado el miedo Bueno, es que la persecución al independentismo fue Volvemos, tan fuerte en esos años que Pero
1: estipulemos entonces la verdad Que no tienen en su agenda política El independentismo, y ahí tenemos discusiones serias mm. Si sacamos ese escollo del medio
2: difícil, sí. Andrés, creo que lo has dicho todo Pero sí, yo creo que es importante también Que nosotros en el partido independentista Eh, entendemos que primero necesitamos resolver nuestro problema territorial y colonial para entonces luego hablar sobre qué tipo de país queremos, no aunque como bien decía Andrés las posturas del Partido Independentista han sido claras y la trayectoria está ahí, la gente sabe cuáles son las posturas, como tú decías, en cuanto al tema de género, de la mujer del medio ambiente, del desarrollo agrícola en Puerto Rico de los derechos, defensas de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras yo creo que la trayectoria está ahí, es incuestionable, pero primero es fundamental y es un paso básico. Nosotros no, el independentismo no es una varita mágica que va a resolver la independencia de Puerto Rico, todos nuestros problemas, pero nosotros sin duda estamos convencidas y convencidos de que es un primer paso fundamental y básico que tiene que dar cualquier país, no, como cualquier nación uh-huh. o país en el mundo de nosotros tener los poderes para, para decidir sobre nuestro futuro económico, de nuestro desarrollo social, pero primero tenemos que acabar de una vez y por todas con este problema colonial que ya vemos cómo impide nuestro desarrollo como país en, en la economía, en, en lo social y en todo.
0: Perdón, me está interesando la, entonces la, el episodio que tuvieron con Farinachi aquí yo promoviendo el episodio este, <risa> bueno, que deberían, deberían, deberían verlo porque va lo que dice Andrés y lo que dice Adriana de entonces fantástico que se, pro, se promueva todas estas ideas progresistas o
1: que nosotros o, lo hacemos
0: y, y pero que, que entonces, que como, como dijiste, que puede podemos poner el mejor sistema en, en el mundo, pero como quiera, al día siguiente, si
1: quieren tumbarlo, lo tumban. Sí, claro. Y es evidente sí que, ahora, ¿no?
2: Es que Más
0: que, hola, que nunca. Que les les invito a ver ese programa en el debate pero, que tuvieron ellos con el no, profesor y, y, Farinacci.
1: Y, a ti, siempre llevamos 10 años hablando lo mismo, pero él, en realidad entramos de pasada. Más bien se mencionó que teníamos esa, pero no, la, no fue el enfoque del programa. <risa> eh, pero sí, porque nosotros, nuestra agenda... ...incluye todos los demás temas. Nadie... Es la agenda de, ¿verdad?, de otros grupos que parecen querer resolverlo todo obviando el asunto del estatus. Pero como si arreglar el asunto del estatus, luchar por la independencia fuera un fetiche o fuera una cosa más. Y y como si no incidiera sobre todo lo demás. O sea, mañana yo entro a la casa del vecino y, y instauro ahí el sistema que para mí es la hostia. Es lo mejor que se puedan haber imaginado. ¿Qué tiene que ver el vecino que va a vivir eso con el sistema que yo le impuse? Nada. Uh-huh. Y mañana puede venir mi hermano, sacarme a mí y poner un sistema malísimo. Y el problema que tiene el vecino es el mismo, que no lo decidió él. Uh-huh. Y, ¿Y si, esto, si nosotros no nos damos cuenta de
2: eso. Y si esto es evidente, siempre ha sido evidente, más lo es ahora, claro. hoy, ¿no? Sí, después claro. de Sánchez Valle en el 2016, después de la ley promesa, después de la junta de control fiscal que tenemos, que nosotros no, ni siquiera tenemos poder para... Para aprobar nuestro presupuesto ¿no? en el gobierno, porque depende al final de lo que determine la Junta de Control Fiscal. Y yo creo que es, es evidente la falta de poderes que tenemos, ¿no? Y que los poderes plenarios, eh, ya tú has tomado clase con Gorrín, yo creo que eso es una frase trillada eh, en su de clase, derecho. ¿no? Bueno, este, pues los poderes plenarios recaen en el Congreso, ¿no? Sobre sí. Estados Unidos, porque, sobre Puerto Rico y es, sus territorios. es
1: difícil hacer ser o que... Fácil es ser estudiante de Derecho ahora, en el 2020, donde... Corriente lo hubiera dicho siempre, pero muchos profesores eh, tú, no te hubieran dicho eso. No. O sea, te hubieran dicho que Puerto Rico no era un territorio, ¿no? ¿verdad? Que eso, que los casos no, insulares eso estaba... Que eso era cosa de, bilateral. Y que eso era de otro tiempo. ¡Qué fácil es ahora como estamos hablando de esto como si fuera la cosa más sencilla del planeta!
0: Y le, les pregunto, este, ya que tocamos el tema de Bernie, este, veo... Normalmente el, este, el partido independentista ha buscado aliados en, en todo todo el que pueda encontrar, el que apoye la independencia de Puerto Rico. Eh, le, ¿Usted está, el partido está haciendo algo, le interesa hacer algo en, en buscar a aliarse con Bernie Sanders o que a lo mejor sea Alexandro Casio? Si, no sé si Alexandro Casio de verdad, si, parece a la Independencia de la idea pero eh, con esos movimientos de izquierda de Estados Unidos.
1: Pues mira, como tú dices, nosotros siempre, y obviamente tampoco yo, ¿verdad? estoy hablando ahí por el partido, pero, pero lo digo sin ambaje. Eh, siempre, donde haya aliados y maneras de de buscar de luchar por la soberanía nacional e independencia de Puerto Rico, pues, Dentro claro, y fuera de Puerto Rico. Dentro y fuera de Puerto Rico y en los Estados Unidos. Eh, y cuando me acuerdo, envié que Jesse Jackson y con todo, por supuesto que sí. Lo que nosotros no hacemos... El Junta
2: de Mujeres también, que pertenecía a María de Lourdes también. O sea,
1: y es, que, y es que el que conozca la historia de Puerto Rico, por supuesto, en el proceso del, 79 al 8, de, del 89 al 91 donde todo se hizo, todo el tiempo. Es más... Y sean de izquierda o de derecha, porque estos grupos que ahora se quieren apoderar de la figura de Bernie Sanders y que <ríe> el chiste es que ellos son los primeros que entonces, ah, con uno sí, con otro no. De nuevo, porque su enfoque en no es obtenerla. O sea, si Trump, por racista o por lo que sea, un, de un día quiere hablar de la independencia, voy a decir yo que no porque es Donald Trump y porque es un racista. Bueno, pues hay cosas con las que yo voy a decir, ¿verdad? Con las que no, no y no por posible. supuesto, pero si yo quiero la independencia por mis razones válidas. ¿Verdad? Fíjate el enfoque, uh-huh. porque ahora de repente hay que hablar con Bernie Sanders, sí. Pero, entonces te decía, lo que nosotros no hacemos, por supuesto, es, uno, eh, fomentar, votar eh, por unas primarias. De, primero, porque a mí no me interesa votar por el presidente de los Estados Unidos. Yo uh-huh. quiero votar por el presidente de la República de Puerto Rico, la presidenta. Aún dentro de este contexto, mucho menos voy a querer participar y llevar a mi pueblo a que se gasten dos millones y pico de dólares, quebrados, para votar en unas primarias para elegir un Ajá. candidato por el que yo no voy a votar.
2: Una comisión estatal de elecciones que no tiene fondos ahora mismo ni para Ajá. fomentar que las jóvenes y las jóvenes en las universidades y escuelas se inscriban, ¿no? Y gastamos dos millones de dólares para este proceso, pero, ¿no? Eh, entonces,
1: lo otro, que es que, se, como siempre, un sector que a unos se dice independiente, a otros no, pero, ¿verdad? Se quieren... Quieren darlo todo a cambio de nada. Si tú me dijeras que Bernie Sanders, aquí de nuevo ya estipulamos, a mí me gusta, a mí me encanta cuando gana las primarias y todo, yo, yo lo sigo, a mí me fascina el tema y lo que está sucediendo allá. Pero es que le están exigiendo que hable de independencia.
2: Y lo ha hecho. No, ¿Y lo le ha hecho? están exigiendo ¿No? a
1: Alexandria Caso y de hecho, por la por la enajenación sensata que tiene, no voy a decir ni irresponsable, pero del tema, porque no saben de Puerto Rico. Uh-huh pues la tendencia natural es a tratarnos como americanos, equal citizens así que hay un argumento bueno para pensar que eso apoya más la estadidad que la independencia que la izquierda que rápido se va con ellos, ni siquiera quiere discutir eso entonces ellos lo que han ahora se han dado cuenta porque gente más cool de aquí les ha hecho, les ha traído ese punto y tú sabes qué hacen ah no pues respetaremos la decisión del pueblo de Puerto Rico y si sí, descolonizaremos mi hermano lo que han hecho todos por 120 años uh-huh. pero incluso todos... Oye,
2: sin olvidarnos un ejemplo reciente el de Obama, ¿no? Sí. Una de sus pro, este, propuestas de campaña me parece que durante su primer cuatrienio fue acabar con el problema territorial y colonial de Puerto Rico ¿y qué pasó le- luego? Bajo su presidencia, promesa. promesa y la Junta de Control Fiscal
0: Bueno, este, le quería decir también que ok, fuera, fuera de, de lo que puede ser la, la candidatura de, de Bernie Sanders, que veo que que, que, le, que levanta pasivamente <risa>
1: <risa> Y es que si yo fuera americano... ...la rajaría por Bernie. Lo digo sin ningún embaje. Y si viviera en Estados Unidos... ...yo, claro.
2: Claro, ah, claro. A pesar de que
1: tengo mis hijos... ...con votar para el Partido Demócrata... ...sería un análisis distinto, digamos. Pero con sus políticas. Si yo fuera un americano... ...en Wichiquita, en no sé qué. Claro.
0: Bernie Sacando a Bernie Sanders... ...porque él no, no se ha expresado... Como, ...como bien dijo, a lo mejor todavía... De la, ...de la independencia. Por lo menos en estas primarias... ...no ha hablado... ...nadie ha hablado de Puerto Rico como debería ser, uh-huh. y en los debates mucho menos. Pero, entonces, ¿qué hacemos con, con cómo, 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 cómo movemos, cómo hacemos que, que esta gente allá afuera, ¿verdad? Porque, al fin y al cabo, queremos convencer, y cuando yo fui a Washington, D.C., como tú bien dijiste, este, aunque eran progresistas muchos de ellos, sacando los más progresistas, porque no nos reunimos con ellos, como Bernie y Alexandra, pero, Alexandria, los demás, ¿entendían el problema de independentismo? Como o ciudadanos menos, de segunda categoría. Era, era más el, el pensar que ellos decían ok, ellos vienen para acá, los puertorriqueños, y como ellos, para ellos, y yo, yo se lo dije a Dalmau, para ellos esto es, o sea, ser es estadista obviamente, es, como per, en a Estados Unidos, para eso, eso es lo más, ellos, lo, lo más grande. Ellos entienden que lo que claro. nosotros venimos es a acceder lo a mismo. mismo. O sea, cuando veníamos y empezamos a hablar del tema, a, a veces era closed doors <risa> con ellos, ellos entendían que, que el independentismo... O sea, no lo decían así, pero... Seguro. Pensamos que ustedes venían también a... No es que estábamos <ríe> viniendo a hablar del independentismo, porque en nuestro grupo hay mucha gente de diferentes ideologías, pero Ajá. cuando se tocaba el tema, ellos como que... No, pues es que yo pensaba que todo... En verdad había un consenso de que lo mejor para Puerto Rico es la estadidad. Y ese Ajá. es el pensar de muchos representantes y senadores que cuando le hablan del problema de Puerto Rico, aunque a lo mejor no tomen una postura, ellos entienden, bueno, si se va a resolver... Pues tiene que ser esta idea. No sé si se vaya a dar o no, pero ellos entienden que esa es... No sé si es porque han cabildeado en estos pasados años un montón, como tú bien dices, a lo mejor le han llenado la cabeza de muchas cosas y no sé si, verdad, me vayan a contestar que ustedes no necesitan hacer esto, pero no sé si este, ese movimiento independentista, o a lo mejor el soberanista, ha querido ir para allá a tratar de contrarrestar ese, esos, esos argumentos que se están haciendo allá.
2: Bueno... Ajá. ¿Dale?
1: No, ya, yo coincido. Es un problema. Primero, porque yo no creo que esos eso congresistas y políticos norteamericanos... Francamente, Puerto Rico no es un problema para ellos. O sea, que, pensar, no es que una un, prioridad. pensar que un congresista de Nebraska o el que sea tiene en mente, por Dios, pero a la hora que se lo traigan, por las circunstancias que sean, uh-huh. la tendencia natural es así, a tratarnos como si fueras un mero grupo étnico. No, pues, ah, pues, pues el problema con los negros, el problema... Pues, pues olvídate, vamos a tratarlos como, sí. como iguales. Tiene
2: que, tiene que ver mucho con la desinformación y la falta uh-huh. de educación sobre el tema. Y yo creo que claro. Eh, se han dado circunstancias que han contribuido a esto, por ejemplo, y nosotros lo hemos mencionado mucho en el programa. Cuando María, el huracán María, este, Carmen Yulín Cruz estuvo participando en muchos medios eh, liberales, no, por decirlo de alguna uh-huh. forma, en Estados Unidos, en la prensa y demás, y veíamos eh, su discurso. Era un discurso, ese mismo discurso claro, no, de nosotros somos ciudadanos. eh, norteamericanos y pedimos la igualdad de condiciones y derechos y yo creo Que que, que nos traten bien y nosotros, ¿verdad? Nuestro Nuestro propósito es contrarrestar ese discurso, ¿no? Y lo hacemos en la medida que sea posible y no descartamos la posibilidad de que tener reuniones y vínculos para nosotros establecer nuestras posturas y esa diferencia y que estas personas que están, que tienen el poder de alguna u otra forma, tengan claro que también existe eh, una parte de puertorriqueños y puertorriqueñas que creemos en la independencia y que no estamos de acuerdo con ese discurso que muchas veces es el que vemos que gobernantes o personas que están aquí involucradas en la política uh-huh. como Carmen Yulín van y dan en los medios este en Estados Unidos cuando se habla de este y tema. Mira, cu-
0: curioso que, que, que Carmen Yulín cuando nosotros fuimos, ella estaba testificando en la vista pública de las enmiendas de promesa y los republicanos ahí presumieron todos que ella era esta vista que ella tuvo que corregirlo. Ajá. Este, que No se sé de verdad si ella es soberanista o no, pero... Este, tuvo que corregirlo para que veas en la mentalidad de esa gente que ellos claro. piensan que todos los que están allí yendo claro. que lo que quieren es eso
1: sí podemos y ella fue muy efectiva durante durante el huracán pero cuando iba a todos los outlets liberales el le fue perfecto al, al Partido Demócrata porque la, uh-huh. era indistinguible la línea de ella, de la que hubiera adoptado un anexionista ferviente una, tú sabes uh-huh. eh, y es verdad, eso fue lo que llevaba allá y por eso er, porque era anti-Trump, ¿quién no le tira a Trump? o sea, tirarle el Trump, oye, eso es la cosa pero el amor de Dios este y yo creo que es una responsabilidad de nosotros, sí, por, precisamente por eso no dejar caer, mira qué bien todo lo que tú has dicho eh, pero precisamente por eso es que no se puede subordinar el asunto nacional de Puerto uh-huh. Rico, porque es Primero, es un problema. Y entonces... Eh, primero puede haber esa tendencia natural que tú estás diciendo. no, no natural, esa tendencia, ¿no? Eh, y por otro lado, si uno es de izquierda y de repente te empiezas a inmiscuir en esos procesos y empiezas siempre subordinando uno, dos, tres, bueno, pues eso es el estatus, no está en issue por más que tú le cambies el nombre. Uh-huh. Y entonces suceden cosas como esas. A tal punto de que un día llega y dice, ay, pero yo pensé que todo el mundo tenía la estadidad. Pero tampoco es que la estadidad esté ni remotamente cerca en uh-huh. términos de y ellos mismos si tienen la discusión eh, con ellos seria, ¿verdad? Los, se lo dirían, ¿de dónde? Imagínate. cómo o sea, ¿De dónde van a salir la, la, los votos en el Congreso? para pa, sí?
2: Y el discurso usualmente es el mismo, de los políticos, de, sean republicanos o demócratas en Estados Unidos, es, ustedes, el pueblo de Puerto Rico, tiene que resolver ese asunto y nosotros acá, pues, entonces luego... Decidimos lo que ustedes crean, pero es una forma distanciada, ¿no? Para un no. imperio que tiene poder sobre un territorio de decir ustedes resuélvanse, nosotros acá no tenemos Además, nada Además, es falso
1: y responsable porque, primero, son ciento... Ponte tú que fueras a Estados Unidos. Tú eres la potencia, ¿no? Tú invades, tú adquieres territorio. Tú controlas a un territorio por 120 y pico de años y haces con él lo que te da la gana y eximes a, su, a tus corporaciones ahí de contribuciones y le extraes todos los beneficios económicos que ello conlleva. Todo. Eh, Impones gobernadores militares. Eh, haces lo que te da la gana y tienes ahí una contra Cuba en medio de la Guerra Fría. Y en, recordemos que a principios de siglo, con toda probabilidad, aparte de la represión y todo lo demás... Probablemente la, la mayoría de la sociedad era independentista y así lo, lo confirman los partidos que había, al menos toleraban o aceptaban ah. la independencia y ahí no había eh, referéndum ni nada por el estilo. O sea que la idea de que siempre somos nosotros los que no hacemos o dejamos de hacer, ellos tienen una responsabilidad. O sea, no hay tal en el bajo el derecho internacional... No, ex- no debería existir el colonialismo y es una uh-huh. ilegalidad y ni siquiera nos corresponde a nosotros. Eh, técnicamente le corresponde a la, a la potencia ¿verdad? colonizadora de decir mira, no, o, o formas parte integral de mi nación, o es que no es que yo me reservo la facultad de hacer contigo lo que me dé la gana, es que reconozco tu soberanía y entonces no, no cabe para el gobierno norteamericano decirles que ellos no se ponen de acuerdo no, pues, entonces,
0: suéltanos. Y lo interesante de lo que tú dices con lo, lo de Adriana es que Bajo Obama también, recuerdo que se ha usado el lenguaje, ¿no? este Tiene que haber una mayoría clara. Uh-huh. Que entonces, por que, que se haga un, un plebiscito este y gane esta alta de o gane la independencia, por y, y, y ganen qué sé yo, con el 52, 53%, que para, para el independentismo y la estadía es una victoria, no importa qué. Y en la democracia también. Y después se vayan a llevar los resultados y digan, no, eso no es una mayoría clara. No, no es, una es un proceso, mayoría clara, es un proceso un, vinculante. No es un proceso vinculante. Y eso... ¿Lo quiero unir con si está a apoyarlo de la estadía sí o no?
1: El, el referéndum sí. te refiere. Mira yo no yo no, como no, no hemos no, visto. Obviando
0: el... que si, si se hacen año elección
1: eh, de electorado. No, 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 si mira lo no te voy a dar la contestación más sincera que te puedo dar. Primero que como no hemos visto el proyecto final y cómo quedaría el lenguaje que utilicen. No
2: podemos pero, asumir una postura. Pues yo no te
1: puedo decir exacto. Si sí, yo la apoyaría yo te puedo decir en general nosotros yo aquellas acciones que tiendan a jamaquear el palo y a mover, y a no solo a expresar la voluntad del pueblo de Puerto Rico sobre este asunto, siempre estoy dispuesto a verlo. Hay unos sectores, ya salió el audio de Acevedo Vila, que es que no importa sí. el lenguaje que tenga, mi hermano, ese hombre no va a participar, y ese partido no, o sea, vamos a dejarnos de bobería, es que no van a participar Ninguna nunca. Y hay otros sectores que entonces que no son populares, y que va, le están huyendo como el que no les interesa. Yo no sé si va a ser bueno o malo si, si me ponen algo como el ELA, porque unido a lo que te acabo de contestar, si me ponen algo como el. No era, puede no haber interesa, una opción territorial. No me interesa por qué. Porque es que yo no reconozco eso como un default. Ese problema que tú dices de Obama. Ah, es lo mismo que han hecho todos los presidentes. Eso, antes hablando de, de identidad de lenguaje y que entiendan las que se hayan integrado. Ah, y que su fi, Y que su fisco esté saludable. Bendito. Estamos cerquita de la estadidad. El, el, la diferencia es que ellos te dicen eso en otras palabras. Ah, pues te dejo colonia. No, si no hay estadidad o a ti no te importa, pues entonces reconoce la soberanía del pueblo rico y Pero cómo es eso de que tú te reservas la facultad de gobernar sobre cuatro, cuatro millones de personas que con, porque a ti te da la gana? Entonces, pues sobre el plebiscito. Si se hace algo, pues podríamos... Yo, yo nunca voy a tener problema a ir a expresarme por la independencia de Puerto Rico. En la medida en que sea algo cuyos resultados se interpreten como... ¿Verdad? Como que, que, vamos a super- que nos quedamos en lo mismo. O que uh-huh. está reconociendo Lela. De verdad que ahí no me, no me interesa.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Y como por... decía, no tenemos todavía el lenguaje, ¿no? De cómo va a quedar el, el proyecto final. O cómo va a ser la papeleta. Cuál va a ser el lenguaje. Así que no sería responsable de asumir una postura... Pero lo tenemos pendiente.
1: Que si es vinculante o <risa> no vinculante, eso depende, ¿verdad?
2: Definitivamente no puede contener una opción territorial.
1: Claro, pero por ejemplo, lo de que si van a autorizar o algo, pero mira, eh, eh, a mí me importa más que los gobiernos de aquí tengan la valentía para darle garra, porque es que, es que a veces estamos a lo loco, porque si, si tú me dices, tú haces una acción, haces el plebiscito. ¿Cómo que es vinculante o no? Pues vinculalo, toma uh-huh. acciones a raíz de esos resultados y hazlo uh-huh. tú. Pero ni esa valentía tienen. Eso lo podemos cambiar votando por gente del pipo, votando por otras opciones. Este, pero plebiscitos se hacen en. se hacen en Escocia, se hacen en Cataluña, se hacen en todos lados. N- muchas veces los que brincan aquí no brincan allá. Te digo uh-huh. que, que el, el escenario político puertorriqueño es muy, muy particular. <risa> Les pregunto qué podríamos esperar de
0: un senador Andrés González y una senadora Adriana Gutiérrez.
2: Este bueno mira yo creo que todo lo contrario a lo que tenemos hoy día en su gran mayoría.
0: Menos Juan sería, Del Mau. Sería, Menos Juan sería, Del Mau y de Sería animal. espectacular. Es, sería es <risa> sí. un senado ya, una legislatura
2: <risa> espectacular. No este yo creo que mira nosotros primero verdad. Tenemos unas posturas y nos suscribimos a unas posturas del Partido Independentista, como decías, que han estado ahí son claras. Nosotros entendemos que la rueda no se tiene que reinventar, lo que lo que hace falta es una falta de voluntad ¿no? de las personas que están ocupando esos puestos políticos. este Por ejemplo, ahora el senador Juan Dalmau eh, hace algún tiempo radicó una medida para quitarle el presupuesto y detenerle a la Junta de Control Fiscal. ¿Y qué sí. pasó? Pues que la mayoría de esa Asamblea Legislativa no tiene la voluntad ni el valor para aprobar una medida como esa pues nosotros quisiéramos, además de Andrés y Adriana, nosotros quisiéramos ocupar más puestos y posiciones políticas en ese espacio, ¿no? para poder tener un control, ¿verdad? y poder hacer cambios reales Eh, yo creo que, sobre todo eh, lo más básico es que muchas de estas personas, lo que vemos que están ocupando esas sillas allá eh, representan intereses de privados, ¿no? de sectores privados, y lo vemos todo el tiempo eh, con las personas, no solamente en la legislatura, sino a quienes ponen y nombran de directores de diferentes agencias. Vemos el Departamento de Recursos Naturales, por dar un ejemplo, el Departamento de Educación, eh, la Procuraduría de la Mujer. Eh, usualmente, ¿verdad?, estas personas no están ahí para representar los intereses de las personas y del pueblo, sino intereses privados, y vemos cómo, cómo eso ha llevado al país a donde, a donde está ahora, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendemos, nosotros como representantes, como senadores, del, ¿verdad?, representantes del pueblo... Haríamos eso precisamente, ¿no? representar los intereses del pueblo y antes que nada ponerlo sobre sobre encima ¿verdad? de cualquier otro interés privado. Nosotros queremos un desarrollo social y económico real para Puerto Rico. Nosotros hemos desde la legislatura, eh, las personas que han ocupado puestos electivos allí desde el Partido Independentista han propuesto durante décadas Eh, proyectos como un sistema de salud universal, hemos combatido, por ejemplo, que que se habla mucho ahora también con Bernie Sanders, pero aquí en Puerto Rico ese proyecto está radicado en la Cámara de Representantes, el p de la C-1253 desde hace meses, desde septiembre del 2017 y el
1: partido lo tiene como política por de, décadas?
2: Por décadas, ¿no? Eh, la defensa de los derechos de la mujer, el asunto del género de la perspectiva de género, la defensa de los derechos laborales, todas estas medidas que han hecho, las reformas laborales o de formas laborales uh-huh. o educativas que se han aprobado, pues nosotros creemos que todo eso se tiene que revertir, vemos el impacto que ha creado en el país eh, combat- combatir todas estas tipos de políticas públicas, ¿verdad? Que neoliberales y que nos han llevado a donde estamos, y proponer y tratar de ocupar no tan solo una o dos sillas, sino que a la larga tengamos una mayoría para nosotros poder tener el control, verdad, de lograr estos cambios.
1: Eso mismo. Mira, nosotros, eh, por un lado, yo creo que hay quizá tres aspectos. Eh, Uno, pues van a tener nosotros, obviamente, aquellas personas que crean en la soberanía nacional y la independencia de Puerto Rico, dos personas que van a hacer todo lo posible desde ahí y desde donde los lo espacios. que permitan los espacios pues adelantar esa lucha no este ya sea eh, aprobando esas medidas de, de, de grandes reformas como es la, la asamblea para un nuevo Puerto Rico que nosotros hemos propuesto o, o, o analizando analizando referéndum que, que pueda haber verdad o reuniéndolos porque no es lo mismo que yo me reúna verdad Andrés aquel de Radio Independencia versus el senador Andrés González que con algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos a tales efectos así que sin duda, eso eh, sería gran parte ¿verdad? de lo que nosotros representaríamos. Pero además de eso, una plataforma de progreso, eh, una plataforma de que aquellas personas que a lo mejor pues no crean en, en la lucha por la independencia, pero que aún así quieran ver adelantados los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, la protección del ambiente, eh, todo, la separación de iglesia y Estado es muy importante, eh, la, el respeto y la aceptación de la comunidad LGBT, todo eso nosotros eh, ¿verdad? lo... lo o sea, no solo la adelantaríamos y lo defenderíamos, sino que lo, usted puede ver que participamos en una plataforma que ya ha presentado y que tiene medidas uh-huh. y que tiene una trayectoria aprobada en cuanto a esos temas. Eh, y nosotros, ¿verdad? Haríamos todo lo posible por llevar eso con nuestro nuevo estilo, un nuevo lenguaje, ¿verdad? Para generaciones nuevas que tienen una Muy mentalidad distinta. Sí. Yo creo
2: que también representar y llegar más a ese sector de la juventud que... En Puerto Rico, en el Puerto Rico que vivimos hoy en día este Nuestra generación se ha visto muy afectada Y la crisis económica y social nos ha dado bastante duro Quienes de nosotros no tenemos amigos, que familiares uh-huh. Que la única opción que tienen es irse, irse. del país sí. Así que sí, representar también a, a la juventud Que sufre mucho de las consecuencias de la mala gobernanza Y también de nuestro sistema territorial
1: Y finalmente, mira, un tercer punto Es que aquellas personas que a lo mejor, como tú decías Pueden ser más conservadoras o no, son independentistas, pero están hartos de la corrupción uh-huh. o, hartos, o hartos de gente, altos, de gente <risas> incompetente, de gente mediocre irrespetuosa eh, de payasos y payasas. Que ocupan estos puestos Falta y no. Falta de honestidad, Senado, de pues,
2: sensibilidad. En
1: nosotros tendrían gente, ¿verdad?, sensata, respetuosa, que siempre trataremos de hacer el trabajo honesto. Honesto y, y con ninguna intención de ir ahí a lucrarnos, este, porque no estamos para eso. Hay muchas formas más fáciles de para ganar dinero que estar aguantando allí, que cantazo en la Asamblea Legislativa. Queremos ir a tratar de hacer esos cambios. Así que yo creo que eso es lo que tratamos de representar a nuestra
0: candidatura. Bueno, Andrés y Adriana, gracias por acompañarnos. Los voy a invitar otra vez cuando sí. Camilo quiera sí, venir, por favor. Que, bueno, Camilo ah, y Ricardo y Verónica sabes, también, Camilo, que, sí, que sí, tenemos sí, que tener unas buenas discusiones. Y los pueden encontrar en sus páginas personales: este, a Gutiérrez
2: Colón, Arroba Gutiérrez Colón.
1: Arroba Anconver. Y
0: Radio
2: <risa> <Berre>. Independencia. Y <risa> Radio
0: Independencia. Si Wilton pus- pudiera ponerlo una vez más ahí, sí, si es que bueno, lo tiene. Un no,
1: nombre. Mary, gracias por tenernos. Sí, eh, un placer estar al otro lado ahora. ¿no? Y, <risa> y los felicitamos
2: también por este <risa> espacio. Gracias, el, el Es necesario, es necesario también. Sí. Es sí. bueno
1: hablar con compañeros que están ahora en la, en la Escuela de Derecho. Los años de la Escuela de Derecho, eso es de lo mejor. A mí, de los mejores años que yo tuve, siempre el podcast le damos duro a, a los años de mi escuela. De, y las herramientas que
2: escuela. te dan, ¿no? Sí. Ese tengo, conocimiento
0: tengo es muy importante. Tengo
1: pero a la misma vez... Eso
0: pasa, va. pero aprovechalo,
2: aprovechalo. <ríe> y pues, éxito gracias. a todos ustedes en la reválida y en gracias. su futuro.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy.